0: Leuk dat je gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van Stoorzender. We zouden het ook leuk vinden om van jou te horen.
1: Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
0: Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
1: Ga naar vriendvandeshow.nl slash Stoorzender en laat je horen.
0: Oh wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
1: Stoorzender
2: Manel en haar dierenvriendjes zijn al een hele tijd samen. De slang is al ongeveer 15 jaar bij haar en ook de olifant draagt ze al een poos met zich mee. De beestjes zijn er al zo lang dat Manel zich bijna geen leven zonder meer kan voorstellen. Maar Manel draagt nog een diertje. Dit diertje werd een lange tijd voor een ander beest aangezien, maar sinds kort is zijn naam bekend. Het is een pinguïn. De pinguïn mengt zich in gesprekken, maar sarcasme herkennen vindt hij maar moeilijk. Als er veel dingen tegelijk gebeuren, dan trekt de pinguïn aan de bel. Het gehel van Manel haar pasgeboren baby vindt hij niet leuk. Wanneer Manel een koptelefoon draagt, dan gaat het wel. Zo kan ze ongestoord van haar lieve dochtertje genieten. De naam van de pinguïn? Autisme.
0: Hoi, welkom bij Stoorzender, de podcast over mentale gezondheid. Ik ben Jeroen en heb ongelooflijk veel bewondering voor mijn vriendin Claire. Ze is voordat wij elkaar kenden genees van anorexia en worstelt met een depressie, een dwangstoornis en een persoonlijkheidsstoornis.
1: Samen spreken we met gasten van wie wij vinden dat ze een belangrijke strijd voeren of een belangrijk verhaal hebben.
0: Uh, ja, voordat we beginnen spreken we zelfs altijd nog even de actualiteitjes, wat is er gebeurd?
1: We zijn toe aan de tweede druk van onze wenskaartjes. En dat betekent ook vijf nieuwe uh, kaartontwerpen.
0: Ja, je wilde eigenlijk al heel lang nieuwe ontwerpjes, hè?
1: Ja, klopt. <laughs> ik was volgens mij al sinds dat we de eerste net hadden gedrukt, was ik al bezig met de nieuwe ontwerpen. Maar nu uh, mochten we ze ook eindelijk drukken.
0: En ben je er blij mee?
1: Ja. Jij?
0: Ja, zeker. Maar we moeten er ook wel blij mee zijn, anders hebben ze niet uh, uitgebracht. Ja. ik ja, je...
1: vind alle... <laughs> wel was mijn tekst. Eh? Je vindt alle verschillende wenskaarten op storesandepodcast.nl
0: Ja, naast kaartjes zijn er ook linnen tasjes te koop. Uh, dat hebben we nog niet eerder benoemd in de podcast volgens mij. Uh, bestel ze vooral, want de opbrengsten kunnen we gebruiken om de kosten van de podcast te kunnen betalen. Uh, en we zitten nog steeds aan onze keukentafel op te nemen. Hoe vonden we eigenlijk het videobellen de vorige keer Nou, ja, Met Lisa?
1: Ik vond het wel heel leuk, maar ik was wel heel zenuwachtig. Ik uh, heb echt al twee dagen ervoor mijn buik bij gehad, zeg maar.
0: En dat zei je pas voordat we, uh, dat zei je pas een paar dagen geleden. Ja, klopt. Waarom, waarom zeg je dat gewoon niet tegen mij?
1: Ja, dat ik niet zoveel zin in. Nee. Hm. Ik denk dat ik toen ook een beetje iets had van. Oké, okay, nou mijn buik doet wel een beetje raar, maar ik weet nog niet zo goed waar het aan ligt. Ja. En dan, vlak voor de podcast, echt, echt gewoon tien minuten voor de podcast, dat je zou zitten wachten voor, voor, uh, voor de laptop. Totdat Lisa online komt, zeg maar. Dan wordt het echt zo heel erg. vloekzie <lacht> in mijn buik.
0: Dat is veel fruit gekeken. <laughs>
1: ja. Nee, maar toen, toen echt tien minuten van tevoren, werd het wel een beetje extreem. Dat ik gewoon heel veel buikpijn had. Maar toen, als je dan eenmaal begint, dan gaat het wel prima.
0: Over naar de gast van deze week, uh, want hoe ben je haar tegengekomen Claire?
1: Nou ja, ik denk dat ik haar al best wel een paar jaar geleden ben tegengekomen op Instagram, denk ik ooit. Toen ik nog helemaal in het, ja, een beetje dat recovery wereldje zat uh, op Instagram. Voor degenen die het niet kennen, dan heb je zeg maar een Instagram account waarin je vertelt over je problemen. En um, nou ja, het is eigenlijk een beetje bedoeld om elkaar te steunen met dat soort dingen lotgenootcontact dat een beetje eigenlijk um, niet altijd
0: gaat niet altijd even goed maar...
1: ik heb het over de recovery community ja, okay. je hebt ook slechte accounts maar over het algemeen zeg maar volg ik wel de goede accounts um, waaronder dus ook onze gast van deze week
0: de vrouw die we deze aflevering te gast hebben is voor ons de belichaming dat je ook een relatief normaal bestaan kunt hebben met psychische klachten of met een partner met psychische klachten uh, ze heet Manel de Zwart. Uh, ze heeft last van meerdere stoornissen, maar is in december bevallen van een kerkgezonde dochter. Uh, in deze aflevering gaan we dus hebben over hoe het is om moeder te zijn met psychische problemen. En We hebben een Zoom-verbinding met haar woning in Haarlem. Nou, uh, welkom Manel, leuk dat je te gast wil zijn.
3: Ja, dankjewel. Leuk uh, dat ik een uitnodiging heb gehad van jullie. <laughs>
0: <laughs> hoe, uh, hoe gaat het nu met je?
3: Uh, ja, het gaat met mij best wel goed eigenlijk, momenteel. Um, ja, nu in deze gekke tijd, uh, ja, met de coronacrisis, uh, is het af en toe best wel even lastig. Uh, dat je nou ja, best wel veel thuis zit natuurlijk en weinig contact eigenlijk met andere mensen. Um, maar ja, op zich vind ik het dat het over het algemeen voelt me best wel goed en uh, ja, gaat het wel goed. Dus uh, ja, dat is heel fijn.
0: Mm. Begint het uh, videobellen al een beetje te wennen?
3: Um, wel een beetje, maar ik geef wel voorkeur naar gewoon face-to-face -face, hoor. Ik, het, ik ja, ook hoor. Het, het blijft een beetje apart zo, vind ik het videobellen. Uh, ja. ja, het is natuurlijk wel heel erg fijn dat het kan.
0: Maar gek is het wel. Jij zei gisteren nog tegen mij van... Ik zie helemaal niet op tegen, tegen het videobellen deze keer.
3: Nee,
1: ja, ik heb dus eigenlijk ook best wel belangst. Um, maar ja, nu, nu uh, video bel ik ook best wel vaak met mijn therapeut, dus het went wel, denk ik. Ja.
3: Ja. Hmm.
0: ja. Vond je het, um, uh, uh, want je, je bent gediagnosticeerd, heet dat, met autisme? Ja. Uh, is, maakt dat het, uh, het, het nog ingewikkelder om te, te video bellen ten opzichte van een normaal gesprek?
3: Nou, daar heb ik op zich niet heel veel meer last van, denk ik. Uh, ja, nee, nee, ik weet niet zo goed of dat het ingewikkelder maakt. Ik denk het niet.
0: Hmm. Um, want daar wilde ik het sowieso vandaag uh, over hebben met je. Met over uh, dat je daarin gediagnosticeerd, moeilijk woord, uh, in bent. Um, want ja je volgt je hebt het hele proces een beetje op Instagram gezet zo'n beetje, hein? YouTube eigenlijk zo'n hele following heeft kunnen zien dat je vanaf de, de borderline, uiteindelijk uh, uh, dat dat autisme bleek, toch? Dat is het toch het ja.
3: ja, ze hebben nooit officieel de diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis gegeven. Maar uh, ja. er is wel onderzoek gedaan naar persoonlijkheidsstoornis. En uh, ja, het leek toen vooral eigenlijk een vermijdende persoonlijkheidsstoornis met een borderline dynamiek, zoals ze dat noemden. Uh, maar de officiële diagnose heb ik dus niet gehad. Um, en nou ja, later bleek, uh, bleek ik dan autisme te hebben... en toen is eigenlijk de hele diagnose van persoonlijkheidsproblematiek uh, ja, vervallen. Um, maar ik heb wel wat kenmerken van een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Um, alleen niet zodanig dat je het echt in het kopje stoornis kan stoppen, zeg maar... Um, dus ja, in principe is gewoon mijn diagnose nu autisme met wel wat vermijdende kenmerken.
1: En hoe is dat dan, zeg maar, want ik zit nu een beetje in hetzelfde proces. Ik ben nu gediagnosticeerd met een anderszins omschreven persoonlijkheidsstoornis... met trekjes van vier verschillende persoonlijkheidsstoornissen, zeg maar. Um, maar nu zijn ze ook een beetje aan het uitzoeken van of het niet toch autisme is. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Wie trok als eerste aan de bel van, zou het niet um. autisme zijn en...
3: Ja, het was, ik liep heel erg vast in mijn behandeling en ik was op dat moment ook opgenomen. Ik zat op een gesloten afdeling en we wisten eigenlijk allemaal niet meer zo goed uh, wat mij nou kon helpen. En nou ja, er, er speelden ook gewoon heel veel dingen naast elkaar. Dus toen uh, is het CCE betrokken. Het is het Centrum voor Consultatie en Expertise, daarvoor staat het volgens mij... En toen uh, heb ik gesprekken gehad met het CCE en met mijn behandelaren erbij. En toen um, kwam het CCE en mijn huidige behandelaar toen. Die kwamen eigenlijk samen tot de conclusie dat er misschien wel eens sprake kon zijn van autisme. Um, door nou ja, wat ik vertelde, um, wat, wat ik gewoon heb meegemaakt. En nou ja... Um, hoe ja, eigenlijk mijn afgelopen jaren eruit zagen, ook in behandelingen... en dat het allemaal niet zo goed aansloeg. Dus toen hebben zij eigenlijk bedacht van... nou, het lijkt, het lijkt wel een goed idee om uh, in ieder geval onderzoek te doen naar autisme. Kijken of daar sprake van is. Um, en zo is dat eigenlijk in gang gezet. Toen. Oh ja.
1: Ja. 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 Volgens mij is het ook best wel een veelgemaakte fout in de psychiatrie. Dat uh, autisme vaak wordt gezien, vooral bij meisjes... Uh, als persoonlijkheidsdoornissen. Ja. ja.
3: Ja, ik hoor dat inderdaad ook best wel veel. Steeds meer ook. Ja, hè? Ja. En ik heb ook wel ja. het idee... dat er ook wel steeds meer onderzoek naar autisme wordt gedaan. Uh, ja, of ik kom er nu achter omdat ik nu zelf autisme heb... dat ik er meer op gefocust ben. Dat zou ook kunnen. Maar ik heb <lacht> zelf ook wel een beetje het idee... dat er wel wat meer bekend over begint te worden. En uh, ook wel bij de professionals... dat die ook toch wel... Uh, nou ja wat sneller gaan denken van hmm, misschien kan hier wel sprake zijn van autisme. Uh, zeker wanneer ja. mensen al een erg lange behandelsgeschiedenis hebben gehad. En uh, nou ja vastlopen op bepaalde punten of waar dingen niet zo goed werken. Um, dus ja dat is op zich wel positief denk ik.
0: Ja en wat heb je eraan gehad dat je nu weet dat het autisme is en niet iets anders? Wat heeft het je opgeleverd?
3: Ja, voor mij zijn er eigenlijk wel heel erg veel puzzelstukjes op zijn plek gevallen. Uh, toen zij zeiden dat ik autisme had... toen had ik in eerste instantie zoiets van... ja, dan komen ze weer met een diagnose. <laughs> um, het is de zoveelste in het rijtje, dus ik was eerst best wel sceptisch. En ik wist ook niet zoveel over wat autisme nou was. Um, dus ik heb toen psycho-educatie gehad... om ten eerste ja, meer te leren over wat autisme nou eigenlijk is... en hoe, de, dat, hoe dat dan bij mij eruit ziet... En toen kwam ik er um, inderdaad eigenlijk steeds meer achter... dat ik me in heel veel dingen wel heel erg herkende. En ook als ik dan terug ging kijken naar vroeger... naar met name eigenlijk mijn basisschoolperiode... Um, dat ik nu achteraf wel heel veel dingen kan koppelen aan het autisme. Wat ik toen nog helemaal niet wist. Um, maar wat nu opeens veel duidelijker wordt. En ja, daardoor ben ik mezelf gewoon veel beter gaan leren kennen. En um, daardoor nou ja, kan ik nu ook gewoon sneller mijn grens aangeven en voel ik veel sneller aan uh, wanneer ik bijvoorbeeld overprikkeld uh, lijkt te raken omdat ik gewoon steeds meer ook overleer over mezelf en dat helpt mij wel heel erg. Ik denk dat het ook mede daardoor komt dat ik me nu gewoon een stuk beter voel omdat ik ja nu gewoon weet uh, nou ja wat ik heb zeg maar en ik leer ja. steeds meer hoe ik daar mee, kan mee om kan gaan. En ja, dat is wel hmm. heel erg fijn eigenlijk. <laughs> ook al ja, is de
2: diagnose je zelf niet heel leuk. Sorry, wat zei je? je
3: dat zijn? Ook al is de diagnose zelf niet heel leuk om zo te krijgen. Maar nee. Nee. je kan er op zich <laughs> natuurlijk wel heel goed mee leven. En je kan er heel veel over leren en mee om leren gaan. En uh, ja, dat is wel heel fijn. Ja.
0: Voel je me nu meer begrip ook van je omgeving dan daarvoor?
3: Um... Ja, wel wat. Op zich, ik heb altijd een hele betrokken omgeving gehad. Die um, nou ja, al gewoon mijn hele leven gewoon heel betrokken zijn. En altijd open stonden om mee te gaan naar therapieën. Of mij te brengen en te halen. En altijd een luisterend oor boden. Dus op zich heb ik me altijd ook wel nou ja, gewoon heel fijn gevoeld in mijn omgeving. En ook wel begrepen. En um, ja, er werd eigenlijk weinig veroordeeld. Um, dus ja, dat was al heel erg fijn. En het is wel zo dat voor mijn familie en mijn vriend... er wel ook wat dingen duidelijker zijn geworden... nu zij weten dat ik dan autisme heb. Um, zij, mijn ouders en mijn vriend hebben zelf ook uh, een deel psycho-educatie gehad... omdat zij zelf ook niet zoveel wisten over autisme. En ja, daardoor ja, hebben zij er eigenlijk ook wel wat meer over geleerd. En begrijpen ze mij daardoor ook wat beter. Mm. Wat fijn.
0: Ja, wat zie jij dat voor je eigenlijk als je meteen gedirigeerd wordt met autisme, of misschien wel niet?
1: Ik, nou ja, ik heb heel erg nu juist een beetje de hoop dat het autisme is. Omdat ik me uh, toch ook wel vaak in de stukjes die jij schrijft herken ik me heel erg. En we hebben voor deze aflevering hebben we heel veel geresearched op autisme. En daar herken ik me ook heel erg in. Dus ja, yeah, ik zou het denk ik wel fijn willen, vinden. Ja. Dat, wat je zegt, dat, dat er dan gewoon wat puzzelstukjes op hun plek vallen.
3: Ja, ja en je kan dan ook denk ik wat gerichter uh, leren hoe je met bepaalde dingen om moet gaan. Uh, yeah. Op zich is ja, binnen het autisme spectrum zijn ja, natuurlijk wel heel veel verschillen per tussen personen. Um, maar als jij eenmaal weet uh, waar jij last van hebt... en waar jij bijvoorbeeld erg overprikkeld van kan raken... dan kan je daar wel wat mee, zeg maar. Dan kan je heel veel in leren en nou ja, met af en toe wat aanpassingen van jouzelf... of van jouw omgeving... Uh, kan er echt wel heel veel verbetering plaatsvinden? merk ik bij mezelf, ja. in ieder geval.
1: Ja, ik had in een van je video's had ik gezien dat je werkt met groene en rode activiteiten.
3: Klopt dat? Kun je dat wat uitleggen? Ja, dat heb ik ook geleerd tijdens een psycho-educatiemodule. En uh, dat is omdat uh, eigenlijk kosten bijna alle activiteiten die ik doe... ...kosten mij heel veel energie. Maar niet al die energie is meteen negatief, zeg maar. Want ik vind ook, ik vind ja. heel, ook heel veel dingen leuk om te doen. Uh, alleen kan ik er wel overprikkeld door raken... Dus uh, toen, heb ik bedacht, ja, toen hebben we eigenlijk bedacht, en nou ja, dat is een algemene methode ook, om ze ja, rode activiteiten en groene activiteiten te noemen. En dan zijn dus de groene activiteiten zijn de dingen die ik heel leuk vind om te doen, maar die wel gewoon heel veel energie kosten en waarvan ik ook overprikkeld kan raken. Maar ja, die voor mij wel gewoon heel belangrijk zijn om te blijven doen. Um, en... Zoals? Um, nou ja, zoals uh, gewoon buiten lekker wandelen um, Maar ook gewoon naar de verjaardag van mijn zusje gaan uh, Ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk en gezellig Maar het is vaak wel heel erg druk daar En het is ook heel, gewoon ja. heel erg overweldigend en vermoeiend Maar ja, ik vind dat wel gewoon heel leuk om daarheen te gaan En ook zoals bijvoorbeeld winkelen in een winkelstraat Dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk en gezellig um, Maar dat kost me wel heel erg veel energie Um, en uh, nou ja, bijvoorbeeld ook groene activiteiten Bijvoorbeeld ook gewoon even muziek luisteren op bed Dus wel echt een rustige omgeving Dat is ook gewoon een groene activiteit dat, Daardoor kom ik dan weer echt tot rust Dus dat kost mij niet veel energie Maar dat zet ik dan weer in om tot rust te komen um, En ja, de rode activiteiten zijn echt dingen Die ik ja, die soms wel gedaan moeten worden Of, of die ik wel ja, moet doen uh, en,
0: Stofzuigen
3: zoals <laughs> misschien stopzuigen, ja, <laughs> ja, um, en ja, ook zoals sommige afspraken bijvoorbeeld die ik eigenlijk, ja, waar ik best wel tegenop kan zien, die veel, heel veel spanning geven, waar ik ook heel erg uh, vermoeid en overprikkeld van kan raken daarna. Uh, maar ja, die wel gewoon gebeur-, ja, gebeurd moeten worden. Uh, ja. ja, niet alles in het leven kan je nou helemaal leuk vinden. <laughs> en dat zijn leuk. dan wel echt, ja, de rooie activiteiten. Dus ja, dingen die wel gewoon gedaan moeten worden. Um, ...en ja, die ook wel gewoon zwaar zijn. Um, mm -hmm. Dus ja, vaak um, af en toe doe ik ook in mijn agenda... ...dan geef ik mijn activiteiten of mijn to-do dingen ook een kleur... ...zodat ik van tevoren ook weet van oké, okay, dit gaat me echt wel veel energie kosten... ...waar ik echt wel goed van moet bijkomen. En dan de groene activiteiten, die kosten ook wel energie... ...maar dat vind ik ook leuk, dus daar hoef ik dan vaak toch wat minder van bij te komen... Um, ...zodat ik daar ook een beetje een afwisseling in kan maken... En dat ik het ook een beetje afwissel met gewoon de dingen die ik leuk vind... en ja, ja. de dingen die gewoon gedaan moeten worden, omdat het nou helemaal moet.
0: Ja, goede tip voor uh, mensen die er misschien ook mee, mee worstelen. Ja. Uh, hoe past een... Uh, een beetje brugje naar het volgende onderwerp. Hoe past een baby in het, uh, in het, in het plaatje als je, als je autisme hebt?
3: Um, nou, het is, af en toe is het heel zwaar, maar het is ook heel erg leuk... Um, ja, ik, ik was natuurlijk onverwacht zwanger... dus dat was uh, sowieso een, ja, een hele verrassing. En tijdens mijn zwangerschap heb ik, ben ik echt wel heel erg bang geweest... om ja, hoe het zou zijn als straks uh, onze dochter er is. Um, of ik dat allemaal wel kon, of ik wel een goede moeder zou zijn. Nou, ook wel wat, denk ik, heel veel andere uh, vrouwen die moeder worden hebben. Gewoon wel de, de normale angsten. denk ik ook wel. Daar hoef je dan geen autisme voor te hebben... maar dat is denk ik ook wel nee. herkenbaar voor anderen... Gewoon, ja, of je het allemaal wel goed doet en, uh, ja, zulke soort dingen. En ja, baby's die huilen, nou eenmaal. De ene baby huilt meer dan de andere. Met onze dochter hebben we, denk ik, op zich nog best wel geluk. Ze helpt wel af en toe, maar is geen helbaby of zo. En is ook heel vaak heel vrolijk. Maar het huilen is voor mij wel echt heel, uh, ja, echt wel heel moeilijk en heel zwaar. Daar raak ik heel erg overprikkeld van. Um, dat is ook echt. Die staat echt in het knalrood. <laughs> Wanneer uh, onze dochter uh, ja, onrustige dagen heeft, dan uh, is dat voor mij ook echt wel heel zwaar. En dat merk ik vaak ook wel dat ik gewoon echt heel erg overprikkeld raak en ook daardoor ook weer somberder word. Dat hangt bij mij een beetje samen. Um, en ja, dat zijn dan voor mij ook wel moeilijke dagen. Maar je krijgt er ook gewoon heel veel mooie momenten voor terug. Want ze is ook, ja, het is gewoon zo. Ja, gewoon lief, leuk, klein meisje. Ja, het is natuurlijk mijn dochter, dus daar kan ik alleen maar ja. leuk over praten. Ja. Um, ja, ze geeft zoveel liefde terug. En uh, ja, ook gewoon wel heel veel verantwoordelijkheid uh, voor mij op een mm -hmm. hele positieve manier. Uh, je moet ochtends je bed uit. Je kan niet tegen haar zeggen, ga jezelf maar even vermaken. Dat kan gewoon niet met een baby. Dus je, ja, je moet er gewoon altijd voor haar zijn. En dat betekent ook dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Want anders kan ik er niet voor haar zijn. En dat helpt mij eigenlijk wel heel erg in positieve zin. Voorheen, uh, nou ja, als ik me dan somber voelde... dan kon ik echt nergens zin in hebben. En dan lag ik het liefst de hele dag in mijn bed. En dat deed ik dan ook. Uh, ja, dat is nu gewoon geen optie meer. En ik merk dat als ik dan toch gewoon de dag begin en mijn dingen ga doen, dat ik da me daardoor eigenlijk gewoon beter ga voelen. En um, ja, dat helpt mij dus eigenlijk ook wel. Um, dus ja, ze geeft gewoon heel veel positieve dingen terug en het is, af en toe is het ook echt wel heel zwaar hoor, dat... Uh, ja, het is niet alleen maar uh, leuk en geweldig. En uh, ik, ben, ja, ik ben wel echt gewoon zo'n moeder die af en toe echt zegt van... nou, uh, nu zit ik gewoon echt even helemaal doorheen. En uh, Kas alsjeblieft even bij opa nomen logeren. Want ik moet nu echt even tijd voor mezelf hebben. Um, en ja, ik denk dat dat ook alleen maar goed is om dat toe te geven... Uh, nou ja, dat je af en toe gewoon wat tijd voor jezelf nodig hebt om bij te komen. Zodat je daarna gewoon weer voor de volle 100 procent voor je dochter kan zijn. Uh, of voor je zoon. Of, uh, ja. Uh,
0: dus. Als ik jou uh, zo hoor, ken je jezelf misschien wel beter doordat je autisme hebt als mensen die geen autisme hebben. Misschien Je kent wel, jezelf ja. heel goed.
1: Ja. ja. Ik vind het ook heel knap hoe helder je vertelt hoe dat dan allemaal gaat, zeg maar.
3: Ja, ja, dat is wel een leerproces geweest hoor. Dat, ja. <laughs> daar heb ik dat uh, heel leuk. lang uh, over gedaan. Maar ja, ik denk dat het ook gewoon heel erg helpt... Uh, dat ik uh, ja, met, mijn, met behulp van mijn therapeuten... die me ook echt wel uitdagen om over zulke soort dingen na te denken. Uh, dus je wordt ook wel ja, op een bepaalde manier een beetje gedwongen... zeg maar om over, bepaal, ja, over sommige dingen gewoon na te denken. En uh, ja, daar... Daar ben ik op een gegeven moment steeds wel beter in geworden. En dat gaat nu gewoon steeds makkelijker eigenlijk. En, um... en
1: krijg je nu nog veel ondersteuning van therapeuten of
3: uh, met de baby bijvoorbeeld? Ja, ik, uh, drie keer in de week komt er een autismebegeleidster bij mij thuis. Dat is drie keer in de week voor anderhalf uur. Uh, nou ja, dat is best wel intensief. Um... En dan om de week ga ik uh, naar de psycholoog. En ik heb ook nog een psychiater voor mijn medicatie, zeg maar, maar die zie ik één keer in de drie maanden. Dus dat is niet heel regelmatig. Um, en wij worden ook nog ondersteund door stevig ouderschap van het consultatiebureau... En um, ja, dat kan voor heel veel ouders ingezet worden. Dat hoeft niet alleen maar als je last hebt van psychische problematiek. Maar dat kan bijvoorbeeld ook als je gewoon um, onzeker bent over het ouderschap. Of een baby hebt die gewoon, nou ja, best wel lastig is af en toe. Waarvan je niet zo goed weet wat je met bepaalde dingen moet doen. Uh, kan je ja, hulp vragen aan uh, ja, het stevige ouderschap. Volgens mij heeft inmiddels elke gemeente dat. Dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar... Uh, ik hoor het wel steeds meer om me heen. Mm. En um, ja, met hun dan ga je echt specifiek wel praten over het ouderschap, zeg maar. Dus dat is, dan praat je echt wel over je kind en hoe je daar zelf in staat. Um, ja, met mijn autismebegeleiders doe ik dan weer ja, hele andere dingen. Zoals ja, gewoon, uh, dingen wat te maken hebben met mijn planning en gewoon hoe ik me voel en hoe mijn dagen gewoon zijn. En, uh, mm. Ja... Dus ik heb op zich, ja, ik denk wel nog redelijk wat ondersteuning. Um, en ja, ik vind wel, ja, ik ben daar eigenlijk heel blij mee... ...met dat dat allemaal mogelijk is. En, uh, ja, zeker.
0: Sowieso is het wel heel uh, uh, bemoedigend. Uh, zo, hebben we, zo willen we deze podcast een beetje insteken... ...dat je dus met psychische problemen... ...nog een redelijk normaal uh, leven kunt leiden. Zie je dat zelf ook zo?
3: Ja, inmiddels wel. Uh, twee jaar geleden, toen kon ik me nog niet voorstellen dat mijn leven er nu zo uit zou zien. Toen zat ik ook wel heel erg diep. En uh, ja, toen, op dat moment durfde ik nooit te dromen dat ik ooit weer een redelijk normaal leven zou leiden.
0: Hoe diep, hoe diep zat je? Wil je, wil je? Kun je iets van een beeld schetsen?
3: Nou ja, ik zat uh, gedwongen opgenomen op een gesloten afdeling. Um, ja daar werd eigenlijk uh, voor mij alles bepaald. Uh, ze hadden mij ja wils onbekwaam uh, de, hoe noem je dat, wils uh, genoemd. Genoemd, uh, betegd. Uh, bet ja. ja. <laughs> en um, nou ja, dat hield eigenlijk in dat ik nou vrijwel geen inspraak meer had in uh, ja, mijn behandeling of hoe ik voor mezelf zorgde. En uh, ik was heel erg suïcidaal op dat moment. Um, veel pogingen ook wel gedaan, suicidepogingen. En ja, ik zag het leven gewoon echt niet meer zitten. Ik wilde er gewoon niet meer zijn. En uh, elke dag was het gewoon een strijd eigenlijk om, ja, ja, het om in leven te blijven eigenlijk. Het klinkt heel heftig misschien, maar ja, zo zie ik het ook wel. Dat was het ook heel erg, uh, ja, gewoon heel heftig die periode. En... Um, ik, ja, ik zag ook echt gewoon geen toekomst meer eigenlijk toen. Dat, uh, ja, het was gewoon echt wel... Ik zat in een flink zwart gat en ik zag geen uitweg eigenlijk meer. En ja, op de een of andere manier ben ik daar toch uitgeklommen. Ja. Ja, wel mede doordat de diagnose autisme uiteindelijk ook kwam. Omdat dat gewoon best wel veel dingen duidelijk heeft gemaakt. En daardoor kreeg ik ook weer wat hoop... Uh, omdat ik daardoor weer wat meer ging leren over mezelf.
1: Ben je nog wel eens bang, zeg maar, dat je terug gaat vallen?
3: Ja, wel af en toe. Zeker als ik een aantal dagen achter elkaar uh, weer somberder ben... en gewoon in een ja, soort van negatieve gedachtenspiraal zit... dan ben ik best wel snel eigenlijk ja. angstig om weer heel erg terug te vallen. Um, en... Ja, ik, ik wil dat gewoon echt nooit meer. Ik, uh, het was zo'n vreselijke tijd. En ik zeg ook altijd van ja, als ik nog een keer zo erg terugval... dan ik denk ik niet dat ik er dan nog uitkom. Um, dus dat, dat, ja, ik, dat mag gewoon nooit meer gebeuren. Uh, dus ik probeer echt heel erg... Uh, ja, wanneer ik me gewoon echt somber voel... gewoon meteen wel aan de bel te trekken... bij mijn therapeuten en begeleiders... Uh, of mijn ouders of mijn partner... En echt wel zeggen van nou, ik voel me gewoon echt zo ontzettend naar vandaag. Uh, kunnen we alsjeblieft even, kunnen we, heb je iets van afleiding wat ik kan doen? Heb je tips? Uh, ja toch Wat, wel wat eigenlijk... doet
0: je partner dan als je dat zegt?
3: Um, nou ja, ik mijn partner, we hebben eigenlijk een soort van lijstje met standaard dingen die ik kan gaan doen. Uh, alleen die kan ik op dat moment zelf ja, niet zo goed verzinnen, zeg maar. Als ik een soort, me zo voel uh, en naar voel. Wat zeg je? Een soort signaleringsplan? Ja, ja, inderdaad een soort van signaleringsplan uh, en daarin staat dan heel duidelijk met gewoon dingetjes die ik kan doen. Dus dat is eventjes bijvoorbeeld een wandelingetje maken met de hond, uh, even muziekje luisteren, een, uh, nou ja, weet ik veel, een serie op tv aanzetten die ik niet per se hoef te volgen, maar die dan wel aanstaat als een soort van achtergrondafleiding, zeg maar. Friends. Friends. Uh, ja, zoiets bijvoorbeeld. Gewoon ja. iets waar je niet bij hoeft na te denken. Maar wat gewoon ja. aangezet kan worden. Um, ja, of gewoon dus even een appje sturen naar mijn begeleiders. Dat uh, ja, helpt toch vaak even. Ik ben vaak schrijvend. Kan ik meestal nog duidelijker uitleggen hoe ik me voel dan pratend.
1: Dan, dan die, ja, <laughs> ja, ja dat, dat ben ik ook, ja.
3: <laughs> ja. Ja, dus ja, dan verstuur ik gewoon even een appje. En... Uh, dan heel vaak zeg ik ook van... ja, je hoeft echt niet meteen te reageren... maar ik moet het gewoon even van me afschrijven. En dat van je afschrijven... dat helpt mij dan altijd al best wel. En dan heb ik nog niet eens een reactie of zo gehad. Maar ja, dat zijn toch dan gewoon kleine dingetjes... die, die heel eventjes uh, ja, wat helpen. En,
0: hmm. um... en... je partner spoort je dan aan... om dat soort dingen te gaan doen?
3: Uh, ja, af en toe wel, ja. ja. Het lukt inmiddels ook wel op zich steeds meer zelf... Um, maar soms is het inderdaad echt nog wel nodig... als iemand anders tegen mij zegt van... oké, okay, MNL, je gaat nu gewoon even dit doen. Uh, of we gaan het samen doen. Of samen een spelletje doen eventjes. Uh, ja. Of zoiets, ja. Hm.
0: ja. Ja, dat lijkt me heel uh, ingewikkeld... als je, als je, als je in zo'n dal... of als je dal aanvoelt komen... Terwijl je, terwijl je inmiddels meer verantwoordelijkheden hebt... dan dat je daarvoor had.
3: Ja. Ja, het... Zeg maar zo terugvallen in zo'n dal waar ik heb gezeten. Ja, dat, dat kan gewoon niet. Mijn hele wereld zou uit elkaar vallen met alles wat ik nu opgebouwd heb. En ik wil dat ook absoluut nooit meer. En ik denk dat niemand dat ook wil. Maar nee. uh, dat is wel extra motivatie om echt wel tijdig om hulp te vragen. En erover blijven te praten. En... Um, ja, mijn, uh, ik plan bijvoorbeeld mijn dagen altijd... omdat dat mij heel veel houvast en structuur geeft... en mij dat ook helpt om ja, dus niet uh, ja, heel somber te worden. Dus als ik maar gewoon dingen op een dag gepland heb staan... waar ik naartoe kan leven en wat ik dan kan afstrepen... als ik het gedaan heb... Uh, dat zijn gewoon al hele simpele dingetjes voor mij eigenlijk... die mij helpen uh, ja, om me gewoon goed te voelen. Um, dus dat is voor mij ook heel belangrijk... om dat echt wel uh, standvastig vol te houden... Ja, um, mm -hmm. yeah. yeah. ook heel herkenbaar. <laughs> yeah. Yeah. Ja, structuur is volgens mij voor heel veel mensen gewoon zo belangrijk. Yeah. En dat het is af en toe echt heel moeilijk om structuur te gaan ja, zoeken of maken in je dagen. Uh, zeker ook als je, gewoon als je het heel lastig vindt om te plannen, zeg maar. Mm. Um, maar ja, ik denk, mij helpt het gewoon echt heel erg. En ik hoor van heel veel mensen dat dat ja, zo belangrijk is... Uh, ja, om zich gewoon redelijk goed te blijven voelen.
0: Ja, maar ook voor mensen die niet in een mentale kwetsbaarheid zitten. Ik, ik bedoel, wij maken nu uh, elke avond een to-do-lijstje voor de volgende dag. En uh, wij uh, hebben echt al duidelijke structuurdingetjes... dat we uh, uh, gewoon uitgebreid lunchen of uh, samen ontbijten. En gewoon echt vaste dingetjes. En dat helpt mij ook al heel erg om, om niet somber te voelen... Uh, ja, terwijl ik dus ook gewoon uh, uh, niet, niet een kwetsbaarheid heb of zo
3: ja. ja, ik denk zeker inderdaad dat het voor heel veel mensen gewoon heel zinvol kan zijn.
1: Uh, ja. Maar een baby, die trekt zich daar natuurlijk niks van aan.
3: Nee, dat klopt. <laughs>
1: <laughs> nee, je moet, ik, Hoe uh, doe uh, je dat? Als, als ze bijvoorbeeld... Uh, nou ja, gewoon je hele planning in de warschop.
3: Ja, ja, dat vind ik af en toe echt wel heel erg lastig hoor. Want een, een baby die houdt zich gewoon niet aan een planning of afspraken. En nee. doet gewoon waar ze zelf zin in heeft. Um, nou, ja, naarmate ze steeds iets ouder wordt, kom je wel toch wel steeds meer in haar ritme. En ik merk ook wel dat ik zelf langzaamaan wel iets flexibeler word in... Uh, nou ja, dat ik af en toe wat dingen kan schuiven in mijn planning. Ehm... Um, maar ik vind dat zelf ook echt nog wel heel lastig. Uh, ik probeer ook wel inderdaad wel altijd rekening mee te houden... met als ik mijn planning maak. Ik doe dat altijd op zondagavond voor de hele week. Um, dat er wel mogelijkheden zijn om dingen te schuiven... of te verplaatsen naar de volgende dag bijvoorbeeld. Uh, zodat ik niet mezelf helemaal in de knoop werk, zeg maar. Uh, maar het komt inderdaad wel eens voor dat als, uh, ja, als Lynn... Um, bijvoorbeeld een hele onrustige dag heeft, uh, ik noem het altijd regeldagen... of dat ze even in een sprongetje zit. Uh, ja, soms kan ik dan gewoon echt de hele dag niks doen. En dan loop ik de hele dag loop ik dan met Lynn op mijn arm en loop ik rondjes... En, uh, om haar maar rustig te houden. En ja, dat betekent dat ik dan al die dingen die ik eigenlijk op die dag gepland had... Uh, nou ja, moet, moet verspreiden op de dagen daarna in de hoop dat ik het dan wel kan doen... En uh, dat is wel nog een proces waar ik in zit hoor. Dat, ik vind dat af en toe heel frustrerend en heel erg lastig om dat dan los ja. te laten. Um, maar ja, het, het kan gewoon eigenlijk niet anders met een baby. Dat, uh...
0: Nee, gelukkig nee. heb je een, een rijke omgeving om op terug te vallen. Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Ja, ja, onze dochter slaapt inderdaad standaard twee nachten in de week: bij, uh, één nacht bij mijn ouders en één nacht bij de ouders van mijn vriend. Mm. Um, ook om uh, nou, met name mij wat te ontlasten, maar ook wel mijn partner. Ja, uh, yeah. gewoon zo dat wij gewoon eventjes tot rust kunnen komen. En eventueel dus wat dingen kunnen doen waarin ik eventueel de dagen daarvoor niet aan toe was gekomen.
0: Uh, ja, het lijkt me voor hem ook wel heel moeilijk dat, dat hij, uh, als het met jou even niet gaat, dat hij echt de verantwoordelijkheid heeft voor zowel voor, voor jou als voor, voor Lynn.
3: Ja, yeah, klopt, ja. Yeah. Ja, dat is ook af en toe best wel moeilijk en zwaar. Uh, ja, hij werkt gewoon vijf dagen in de week... van maandag tot en met vrijdag. Um, en uh, nou ja, dat is op zich gewoon al uh, nou, gewoon best wel zwaar. Dan kom je uit je werk en dan ben je moe. En soms betekent dat inderdaad... dat hij meteen Lin van mij over moet nemen... omdat ik helemaal overprikkeld en moe ben... En dan kan ik eigenlijk alleen nog maar bed liggen. En dan moet hij dus uit zijn werk. Moet u meteen Lin overnemen. Totdat zij naar bed gaat, eigenlijk. En dat is af en toe echt wel heel pittig. Dat, uh, ja, ja.
0: Hoe, um, hoe zie je de, de toekomst eigenlijk? Wil je nog iets van, van studie doen? Of, of, uh, of, um, nou, ik ben
3: uh, vlak voor de coronacrisis. Was ik begonnen met wat vrijwilligerswerk. Bij um, ja, de, het centrum waar ik de autismebegeleiding van krijg. Um, daar uh, ja, was ik eigenlijk begonnen en dat ben ik nu ook weer langzaam een beetje online ook wat dingetjes aan het oppakken en zelf zou ik heel graag uh, op een gegeven moment daar een opleiding tot ervaringsdeskundige aan vast willen plakken, zodat ik echt als ervaringsdeskundige aan het werk kan gaan daar uh, maar goed, dat is wel echt een toekomstplan uh, zeg maar, dat is nu nog niet aan de orde, ik uh, ja, ik ben eerst heel langzaam aan het opbouwen om gewoon uh, weer wat te gaan werken. Um, dus ja, ik doe nu twee dagen, anderhalf uur iets. Uh, en dat wordt echt heel langzaam opgebouwd. Um, dus ja, en dat wordt gewoon elke keer gekeken van nou, hoe gaat dat? Uh, uh, ben ik al toe aan iets meer? En... Uh, ja, uiteindelijk is wel mijn doel om uh, een opleiding aan vast te doen. Zodat ik echt ook betaald aan het werk kan. En uh, ja, gewoon kan doen wat, uh, wat, ik, leuk lijk, wat ik leuk vind. En uh, waarvan ik ook denk dat ik er wel goed in kan zijn. En wat voor anderen kan betekenen. Ja. ja. Klinkt goed.
0: Ja. Um, we hadden uh, tijdens het research ook een beetje een... Een discussie. Um, vind je dat autisme een stoornis is?
3: Uh, ja, ze noemen het natuurlijk een stoornis, een stoornis. Maar ik heb zelf wel een beetje een hekel aan, uh, aan ja, om het een stoornis te noemen. Um, ik denk dat ja, mensen die autisme hebben, hun hersenen werken gewoon iets anders dan de, ja, de neurotypische mensen, zeg maar. Dus mensen die geen autisme hebben, dat zijn neurotypische nee. mensen. En um, mensen met autisme uh, niet, volgens mij, toch? Ja, of is het andersom? Nee. Volgens mij is het wel zo. Of zeg ik het nu verkeerd? Ja, volgens, mij, ja. volgens mij heb je Oeh, de neurotypische uh, mensen en de mensen met een, autisme, ja,
1: ja, neuro A, neurotypische mensen. Dan
3: misschien, misschien zeg ik het nu ja. vriend van mij heeft maar... het ook wel
1: eens uitgelegd als um, niet als zijnde een stoornis, maar dat de bedrading in je hoofd gewoon iets anders
3: zit, zeg ja. maar. Ja, het is inderdaad gewoon de informatieverwerking in je hersenen gaan bij mensen met autisme. Ja, dat werkt wat anders dan mensen zonder autisme. En ja, ik zou dat zelf geen stoornis noemen. Kijk, je wordt ermee, je wordt ermee geboren. Um, ja. Je kan er in principe prima mee leven. Als je, uh, vaak is er wel wat ondersteuning nodig om, ja, om te leren hoe je met bepaalde dingen om moet gaan. Um, maar ja, verder kan je er gewoon heel erg goed... Mee leven en uh, hoeft het echt niet zozeer je dagelijks leven te beïnvloeden. En ja, je hoort juist altijd vaak met een stoornis... dat het echt een hele erg invloed heeft op je dagelijks leven... en dat je bepaalde dingen en dat allemaal echt niet kan doen.
1: En dat soort, ja.
3: ja, en ik vind dat dat bij autisme niet per se zo hoeft te zijn. Kijk, je hebt natuurlijk wel verschillende vormen van autisme... Um, uh, zeker als er daarnaast een verstandelijke handicap bij zit... dan, uh, ja, dan is dat echt wel heel, uh, heel zwaar, heel heftig. En dan kan je inderdaad sommige dingen niet doen zoals andere mensen dat doen. Uh, maar er zijn het een van de mensen met autisme... die kunnen gewoon een normale betaalde baan doen. Die kunnen gewoon een gezin hebben. Die hebben gewoon een groep vrienden om zich heen. En die kunnen prima functioneren in het leven... Um, dus in die zin vind ik eigenlijk niet dat ze het een stoornis zouden mogen noemen. Nee. nee.
0: Heeft het ook voordelen? Ja, voor jou heeft het al als voordeel dat we net benoemd hebben dat, dat je jezelf beter kent dan anderen misschien. Maar zit er nog iets? Zit er nog een voordeel aan?
3: Um... Nou, bij mij zijn wel kenmerken vanuit het autisme dat ik um, heel erg standvastig kan zijn. En als ik ergens echt voor wil gaan, dan ga ik er ook helemaal voor. Uh, dan kan iedereen zeggen wat hij wil uh, of zeggen van ja, dat lukt je niet of dat kan niet. En dan denk ik van nou, ik kan echt wel. Ik zal het eens laten zien dat dat kan. En dan ga ik er gewoon, dan ga, geef ik me er gewoon echt helemaal voor. En dat is ook best wel een kenmerk van autisme. Die mensen kunnen hebben dat, nou ja. Dat is Als ze er eenmaal gaan, dan gaan ze er ook voor. En ik denk dat dat best wel een positief punt kan zijn. Kijk, je kan natuurlijk ook ergens in doorslaan. Uh, maar goed, als je daar weer mee omleert gaan... dan kan je dat ook weer voorkomen. Um, dus ik denk dat dat wel zeker een ja, sterk punt eigenlijk uh, is. Van, ja, een beetje vanuit mijn autisme. Um, ja. ja, en ook wel dat ik op zich best wel, denk ik, goed ben in... ...plannen en structuur houden... ...en dat als ik dingen gepland heb staan... ...dan doe ik ze ook... ...tenzij ik een hele onrustige baby is... ...waardoor het echt niet kan... ...maar... <laughs> um, ja. ...ja... ...in principe... Uh, ...ja, ben ik gewoon best wel gestructureerd... ...en uh, helpt mij dat ook heel erg... ...en mm. ja... Verder weet ik het niet zo goed eigenlijk. Nee, maar maar, het, 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 het zijn, zijn wel he hele mooie <laughs> ja. eigenschappen. Ja.
0: Herken je ja. er iets in jezelf in eigenlijk?
1: Ja, ik um, herken ook wel heel erg die uh, standvastigheid. En je keek me net ook aan ja. toen het zei. Toen dacht ik, ja. <laughs> ja, dat uh, herken ik ook wel heel erg. Ja. ja.
0: Sowieso, we hebben even. Heb uh, je juist, we hebben juist video bekeken? Want je hebt ook een YouTube-kanaal waar je best wel actief bent. Soms... Actiever dan de andere keer. Ja, het is een uh, beetje
3: wisselend.
0: Uh, maar, ja. ja, dat geeft allemaal niks. Maar uh, de, de video die je hebt opgenomen toen je net gediagnosticeerd was met autisme... Uh, noemde je sociale interactie. Dat, dat je daar uh, moeite mee hebt. Ja. Nou heb ik ook gelezen, en dat klopt ook wel... Uh, dat vrouwen dat iets beter kunnen maskeren dan, dan mannen. Ja. Hoe zit dat? Ja.
1: Nou ja, toen... toen uh, want bij mij was het... Op een gegeven moment mijn moeder die zei van ja, zou je niet autisme hebben? Um, en in eerste instantie was ik ook heel sceptisch. Maar toen ging ik toch meer googlen. En dan kom je meestal een beetje op de, nou ja, de wat bekendere symptomen. Vooral bij jongens. Um, en toen herkende ik me daar helemaal niet in. Maar toen ging ik googlen op autisme bij meisjes. En dat het dan vaak zich heel anders uit. En dat meisjes zich veel meer gedrag aanleren zeg maar, om ja. autistische trekjes zeg maar, te maskeren. Zeg maar
3: ja, ja mei sowieso meisjes in het algemeen die tonen heel vaak sociaal gewenst gedrag veel meer dan ja. jongens uh, over het algemeen doen jongens uh, vooral waar ze zin in hebben en die tre trekken zich weinig aan van hun omgeving. Um, ja. Maar ja, meisjes en vrouwen die uh, passen zich toch wel heel erg aan en die willen altijd leuk en aardig gevonden worden en die tonen heel erg nou ja, sociaal wenselijk gedrag. En uh, ook meisjes met autisme, um, ja, die zijn er eigenlijk best wel goed in, alleen vaak kost het hun gewoon heel veel energie om dat te doen, waardoor ze misschien sneller vermoeid zijn. Um, maar ze kunnen het wel en daardoor wordt het ook vaak niet zo snel opgemerkt bij vrouwen als ze autisme hebben. Omdat ze zich gewoon ja, toch wel goed kunnen aanpassen en het echt wel wordt gecamoufleerd doordat ze zo sociaal overkomen. En dat heb ja. ik zelf ook heel erg. Dat, uh, <laughs> ja.
0: Ja. Hmm. Uh, er is nog een onderdeel uh, wat je helpt in je, in je dagelijks leven. Uh, we hadden van tevoren een paar onderwerpen... Uh, onderwerpen genoteerd. Ik merk dat we daar een beetje wisselend doorheen gaan, maar uh, je, je hulphond?
3: Ja, klopt. Ik heb nu sinds uh, nou ruim een jaar heb ik uh, een uh, hulphond, ja een hulphondse opleiding. Dus ik heb, ik heb een pup in huis uh, genomen. <laughs> en die uh, is nu bijna een jaar uh, ja, in opleiding tot hulphond. Um,
0: Waar helpt die jou mee?
3: Uh, nou ja, ze is natuurlijk nog in ja, in haar opleidingsperiode ze is nog heel veel dingen aan het leren en aan het verbeteren. Uh, maar momenteel uh, zijn we veel bezig met uh, DPT, dat staat voor Deep Pressure Therapy. En okay. um, dan uh, gaat zij bij mij op schoot liggen om eigenlijk diepe druk te geven. Dus op mijn lichaam druk te geven waar ik uh, rustig en ontspannen door... Wordt. Uh, dus zij doet dat wanneer ik heel erg gespannen en onrustig uh, ben. En ja, op dit moment zijn we nog in de fase dat ik het haar moet vragen of zij bij mij op schoot komt liggen. En het doel is dat zij dus echt zelf gaat signaleren wanneer bij mij de spanning stijgt of wanneer ik overprikkeld ben of onrustig. Dat zij bij mij gaat aangeven, oké okay, Manel, nu moet je even gaan zitten. Ik kom bij je op schoot en we gaan gewoon even niks doen en gewoon even zitten op de grond of op de bank of waar ik ook ben. Um, en nou ja, dat is best wel een proces hoe je, ja, hoe je dat een hond moet leren. Dat een hond wordt niet geboren als hulphond, dat moet hij echt aanleren. Um, uh, dus daar zijn we momenteel best wel veel mee bezig. Um, en zo gaat ze dus bijvoorbeeld ook leren uh, om bij mij met haar neus tegen mijn been aan te tikken... of tegen mijn hand om, te, uh, om aan te geven wanneer ik onrustig ben of overprikkeld. En dat ja, gaat zij dus aanvoelen. Ze voelt dat al af en toe aan. Uh, maar nog niet altijd. Dus ja, dat is ze echt nog aan het leren. Um, maar ze zal me ook gaan helpen in openbare ruimte. Dus bijvoorbeeld in een supermarkt. Als, ik, uh, als het heel druk is in een supermarkt... en ik raak even het overzicht kwijt... dat ze gaat leren om mij de uitgang te wijzen. Dus dat ze echt mij meeneemt naar de uitgang. Ehm... Um,
0: nou, zonder te betalen langs de kassa.
3: Nee, dan moet ik wel of eerst afrekenen ja. of mijn boodschappen laten staan. Ja. Nee, dat, dat wel, inderdaad. Ja. Um, maar ja, soms is het wel gewoon nodig om echt even direct uit zo'n omgeving te gaan. Om, ja, omdat ik anders gewoon echt te overprikkeld kan raken. Um, ja, of helemaal in mezelf gekeerd kan raken, zeg maar. Ehm. Um, dus ja, dat zijn, uh, dat zijn voor mij twee hele belangrijke dingen... waar, die, ja, waar zij mij mee gaat helpen. Uh, ja, en verder zorgt zij natuurlijk ook voor heel veel structuur. Uh, ja, dat, maar dat met, uh, doet wandelen. in principe elke keer. <lacht> ja, inderdaad. Ja. Lekker wandelen buiten. Nou, wat ook gewoon heel gezond is... en wat ook kan helpen om te ontspannen. Um, ja, ze dus moet aandacht. Uh, je moet tijd en energie ge uh, geven in haar trainingen en de opleiding. Um, en daarnaast gewoon de onvoorwaardelijke liefde uh, die zo'n ja. meisje geeft. Ik bedoel, ja, Lucie is altijd blij als ze mij ziet. Uh, als ik heel even zonder haar de deur uit ben geweest... en ik kom thuis, nou, dan springt ze een gat in de lucht... en dan weet ze niet waar, ja. waar ze moet zoeken hoe blij ze is. Uh, ja. En dat is gewoon zo fijn thuiskomen. En gewoon zo fijn dat altijd als je haar bij je roept... ze wil altijd knuffelen met je, ze is altijd vrolijk. Uh, ja, dat is gewoon heerlijk en dat geeft gewoon zoveel. En daarvoor hoef je natuurlijk niet eens uh, een hond te hebben die een opleiding is tot hulphond. Dat kan ook gewoon een normale hond uh, natuurlijk voor je betekenen. Mm -hmm. En ja, ja Lucy ja. leert dan gewoon wat extra dingen. Hoe ze mij echt uh, kan helpen uh, ja, op psychisch en mentaal gebied, zeg maar. Ja. Fijn. Ja. ja. Hoe lang duurt zo'n opleiding ongeveer nog voor jou? Uh, de opleiding duurt gemiddeld twee jaar. Dus wij hebben nog oh, ja. uh, ruim een jaar te gaan. Mm -hmm. Ja. Oh ja.
0: Ja. Je, en dan loopt ze met zo'n uh, zo hesje, met hulp. Om.
3: Ja, ze heeft dan een tuigje om, inderdaad. Ja. Um,
0: is dat niet uh, lastig? Word je, word je daarop aangekeken? Heb je dat gevoel?
3: Uh, soms wel. Soms, uh, ja, momenteel blijven mensen op afstand, dus dat is eigenlijk wel lekker rustig. Ja, uh, ja. maar <laughs> ja. was er altijd maar zo hè. <laughs> Voorheen uh, kwamen wel eens mensen naar me toe en uh, of die vroegen dan van. Uh, of die, nou eigenlijk zeiden ze het meer. Dan zeggen ze van, oh, dat lijkt me zo moeilijk om je hond dan straks weer af te geven. En dan zeg ik altijd van, ja, maar ze is voor mijzelf. <laughs> en dan <laughs> zitten die mensen je aan te kijken. En dan, nou, dan zijn ze bijna op zoek naar iets aan je... waardoor yeah. ik een yeah. hulp nodig ze hebben. Maar goed, bij mij is dat aan de buitenkant natuurlijk niet te zien. Zoals bij heel veel mensen dat zo is. Yeah. Um, en nou goed, ik sta er dan op zich meestal wel voor open... om uit te leggen uh, dat ze een hond wordt, zeg maar. Dat is voor autisme. Maar het
0: is toch ook gek dat je je überhaupt uit moet leggen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ja, voor heel veel mensen, die, ja, hebben er, ja, die weten er gewoon niks over. En sommige mensen hebben er ook echt nog nooit van gehoord... Um, nou ja, dat er daarvoor een hulpond kan zijn. En uh, nou ja, wat zo'n hulppond dan voor jou doet... Of dan zeggen ze tegen me van... hé, maar je kan toch helemaal geen autisme hebben... ...want we staan hier toch gewoon te praten met elkaar. En ja, ik moet daar dan eigenlijk... Lekker dan... stigmatiserend ook. Ja, heel stigmatiserend, <laughs> ja. Ja, ik moet er inmiddels vaak wel een beetje om lachen. Um, af en toe vind ik het ook wel een beetje irritant. Dat ik denk van... Ja. ja. ja uh, niet iedereen met autisme... die uh, hoeft in een hoekje op de grond te zitten... en zich zo heen en weer te wiegen... zoals je wel eens in die films ziet, zeg maar. Ja. Uh, mensen met autisme kunnen gewoon prima functioneren... en het is bij heel veel mensen aan de buitenkant niet te zien.
0: Ja, en zelfs moeder zijn.
3: En moeder zijn, ja. Ook ja. dat kan gewoon, Ja.
0: We, die vraag ah, krijg ik ja, best
3: ja. wel vaak van uh, andere meiden... Uh, of, je, of je wel moeder kan worden als je autisme hebt. Maar ja, ja dat, dat kan echt gewoon... Je, je kan een ontzettend goede moeder zijn uh, met autisme. En ik denk dat heel veel uh, jongens en meiden die autisme hebben... gewoon ja, inderdaad, zoals jij het straks al zei... veel meer over zichzelf misschien wel weten... dan een gemiddelde persoon zonder... Uh, psychische problematiek of zonder autisme. En uh, nou ja, dat kan echt wel heel waardevol zijn... ook in de opvoeding van een kind.
0: Ja, afsluitende vraag wat mij betreft. Wat voor uitdagingen zie je nog... Uh, met betrekking tot autisme en het opvoeden van, van Lynn...
3: Um, nou, ik vind het wel heel spannend als zij straks ouder gaat worden. Uh, het is nu natuurlijk een babytje. Ja, ze ligt de hele dag op een kleed of op de in de box of in mijn armen. Maar ja, er gaat natuurlijk een fase komen met dat ze gaat lopen, dat ze gaat praten. Ze gaat vragen stellen. Um, ja. Ze wil straks misschien wel de hele dag door kopjes thee aan me geven... omdat ze keukentje aan het spelen is. Uh, ah, ja. <laughs> nou ja, dat kan best wel vermoeiend, denk ik, zijn. Kan ik me nu alvast ja. zo voorstellen. Ja. Um, en ja, ik denk wel gewoon... naarmate ze gewoon ouder wordt... ze gaat natuurlijk gewoon over steeds meer dingen nadenken ook. En ze zal misschien ook wel naar mij af en toe... Uh, toch wel lastige vragen gaan stellen. Want... Uh,
0: Hmm, waar komen die littekens vandaan?
3: Ja, waar komen die littekens vandaan? Of um, bijvoorbeeld, waarom, waarom is mama zo vaak moe? Waarom moet mama op bed liggen midden op de dag? Um, ja, dat zijn dingen die best wel regelmatig voorkomen. Dus het zou me niks verbazen als op een gegeven moment... als ik zulke soort vragen ga krijgen. En, uh, ja,
0: Heb je daar een antwoord op?
3: Nou, ik, nu zou ik nog niet zo goed weten wat ik daarop zou antwoorden... Ik ben wel heel erg voorstander van zo eerlijk mogelijk zijn. En dan, nou ja, wel in kindertaal, zeg maar. Uh, en ja, een tijd wil ik daar ook wel met mijn begeleiders uh, nou ja, ook wel advies om vragen: van, ja, hoe, hoe moet ik dat gaan uitleggen? En um, ja, je wil ook niet een kindje bang maken voor iets of zo. Um, maar je wil wel dat het duidelijk is uh, voor haar. Dus, ja, ik, ho ik hoef geen geheimen of zo voor haar te hebben. Ik wil zo eerlijk mogelijk zijn. Um, maar wel op een manier met dat het voor kinderen te begrijpen is. En dat het oké okay is. En, uh, ja, dus hoe ik dat precies ga doen, weet ik nog niet. Maar uh, ja, komt, wel komt wel nog goed. even. Ze praat nog niet. Dus. Nee.
1: <laughs> ja. Nou, heel nee. erg bedankt voor dit... Uh, Mooie, open gesprek. Ja, bij jullie ook heel erg bedankt.
0: Dit was Stoorzender de podcast met Manel de Zwart.
1: We zijn te vinden op sociale media. Facebook en Instagram. We hebben ook een website. Stoorzenderpodcast.nl
0: Als je Manel wil opzoeken, die is op Instagram te vinden via @livingmanel En op YouTube uh, Manel de Zwart, volgens mij toch? Ja. ja. De kaartjes waar we het over hebben gehad, de wenskaarten, zijn te koop via onze website. Uh, ja, doe dat ook vooral en steun ons via petje.af-storezenderpodcast.
1: Mail ons op storezenderpodcast.gmail.com Heb je een iPhone? Dan zou je het fijn vinden als je een review achterlaat op Apple Podcast. Hierdoor worden we beter gevonden door nieuwe luisteraars.
0: Zit je in crisis? In de show notes en op onze website storezenderpodcast.nl vind je waar je terecht kunt. Leuk dat je hebt geluisterd naar een volledige aflevering van Stoorzender. Nu zouden we het leuk vinden om van jou te horen.
1: Word vriend van de show en laat je horen door te reageren op de aflevering, een voice memo achter te laten, een high five te geven of door ons financieel te steunen.
0: Dit kan al vanaf 1 euro en hiermee zorg je ervoor dat Stoorzender kan voortbestaan.
1: Ga naar vriendvandeshow.nl slash Stoorzender en laat je horen.
0: Oh, wacht even, dat ging wat snel. Wat was het?
1: Stoorzender